0: Hola, hola, bienvenidos o oh, bienvenidas a Desde lo Real Podcast. Yo soy Elis Mejía, host de este programa. <ríe> y ay, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Hoy salí de terapia y tuve un buen día, la verdad. O sea, ha sido un día de darme cuenta como... Más bien, de traer a mi conciencia un montón de cosas. Y... No sé, a veces estas tomas de conciencia nos, nos llegan en momentos ideales para sentirnos felices, agradecidos, afortunados. Y bueno, ha sido una serie de cosas. Y me ha costado un poco grabar este episodio, pero no, por, no porque me cueste el tema. Es algo que, de lo que he querido hablar desde hace mucho. Y es loquísimo todos los aspectos de mi vida que han coincidido para que pueda grabar de esto eh, pero no he tenido el momento como el chance de, de grabar eh, aproveché que mi esposo y mi hija salieron juntos así que me puse a grabar acabé mis pendientes y me senté a grabar estoy súper emocionada con retomar el podcast poco a poco la verdad no me pienso juzgar por eso porque es difícil, es súper difícil con una bebé a veces como seguir, estos, seguir con estos proyectos y con muchos otros, eh, pero es algo que me encanta. Me encanta estar aquí, hablar con ustedes y sobre todo saber que me siguen escuchando a pesar de que algunas situaciones no me han dejado ser tan constante como yo quisiera con esto. El otro día salió este tema de Spotify Wrapped en la que como que Spotify te hace un resumen de lo que fue tu año, en lo que escuchaste. Y para nosotros como podcasters es un momento bien triggering, la verdad. Porque, mmm, les soy honesta, hasta ahora nadie me, me ha etiquetado en su rap. Eh, porque igual como que siento que la gente todavía no le da la importancia tanto a los podcasts. Y como que más se enfocan... En, o sea, le, lo escuchan, pero más... O sea, prefieren postear a Bad Bunny que postear como a un creador de, de podcasts. Y nada en contra de Bad Bunny. Yo amo a Bad Bunny. Pero, pero sí, o sea, prefieren como mostrar cuáles fueron sus artistas eh, del año... Y está bien porque nadie quiere tampoco como que el spam de todo el rap, así que no, tampoco lo juzgo, o sea, solo digo que este hecho de que no me hayan etiquetado como que en el top de los podcasts me hizo, o sea, me, me jugó en mi mente súper fuerte porque, no sé, es como este síndrome del impostor o síndrome del creador o como lo quieran llamar en el que sientes que nadie te escucha nadie te ve, a nadie le importa lo que dices a nadie le importa lo que hablas, ni lo que vendes ni lo que haces, nada eh, y no es cierto solo hay veces que la gente lo hace y y no solo no te lo comunica <ríe> no te lo haces saber pero no quiere decir que, que hay gente que no a la que no le importa lo que haces, de hecho hay mucha gente a la que le importa pero son muy pocos los que salen como... O sea, rompen esa barrera de mandarte un mensajito. De decirte como... Oye, me encantó este episodio. O me encantó este post. O te admiro. O lo que sea, ¿no? O no me gustó. Como... No sé. Siento que está dentro de la dinámica de cómo funcionan las plataformas ahora, ¿no? Pero bueno. Eh, la cuestión es que yo estaba ahí súper... En modo víctima. <risa> Y dije, bueno, ya, se acabó esto, me voy a meter a ver porque tengo que saber, o sea, cómo voy a cambiar algo que estoy probablemente haciendo mal. Eh, si es que no veo cuáles son los resultados. Entonces me metí y me llevé sorpresas hermosas que en verdad no me imaginaba para nada. Eh, y bueno, para que vean como esta comparación de el que te etiqueta o el que te dice versus... Eh, a, a quién realmente te está escuchando digamos yo estaba en el top 5 de podcasts más escuchados de casi 200 personas ya eh, que para mí es hermoso, o sea, no doy ni a una porcentado o sea, si fueran 5, si fueran 200 si fueran un millón para mí representa lo mismo, o sea, es el conectar con personas, el ser más honesta por aquí y, y es algo que me encanta, que me encanta, y que en verdad me gustaría hacer más seguido. Y otra de las estadísticas, otra de las estadísticas que me hizo como. Eh, que me voló la cabeza es que este podcast que tú estás escuchando. Eh, que en verdad creé literalmente cuando no tenía ni siquiera un micrófono, ni una compu con mucha memoria para grabar y grababa en mi celular, en las notas de voz de mi celular o con los audífonos del iPhone está en el top o sea, como está en el 10% de podcasts más compartidos a nivel mundial o sea, que la gente ha compartido en sus redes sociales o que le ha mandado un amigo o que ha compartido por, por cualquier medio y eso es algo hermoso y que nuevamente no doy por sentado. Pero bueno, después de esta mega introducción, <ríe> quiero empezar con el tema de hoy. Y el tema es renunciar. Y no solo renunciar, sino renunciar un poco a todo, ¿ya? Primero, a ver, el contexto o como ¿cómo le concebimos a la palabra de renuncia tiene diferentes puntos de vista, ¿verdad? Tienes como que ese momento de que renunciaste porque te rendiste o renunciaste porque buscaste algo mejor. Y a veces hay gente que lo que vea una renuncia como algo bueno, como algo malo y la verdad es que es algo que depende de, de tu contexto y de lo que tú quieres, ¿verdad? Lo que sí, la renuncia, es un proceso de duelo porque en este proceso estás dejando lo que ya conocías para conocer algo nuevo, valga la redundancia. Pero en ese dejar lo que ya conocías, también dejas una parte de ti. Entonces, al renunciar a cualquier aspecto de tu vida, renuncias a una parte de ti mismo también. Entonces... Yo lo veo como un proceso de duelo y un proceso que hay que vivir poco a poco. Hay renuncias que ilusionan, hay renuncias que duelen, ¿verdad? Y eso va a depender de ti y de lo que tú quieras. Y no va a ser fácil porque renunciar no es fácil. Incluso cuando es, es algo en lo que te rindes, no es fácil. Porque tienes esa derrota contigo mismo de no lo logré. O incluso esas renuncias que te causan ilusión, también te causan miedo, ¿verdad? Si dejas de estar en un lugar que ya no te hace feliz, no es solamente como que, ah, listo, ahora sí voy a ser, fel ahora sí voy a ser feliz, ¿verdad? Sino que, ok, ahora me abro a algo diferente que desconozco. Entonces, por más que tú ya no hayas estado feliz en ese lugar, sí hay miedo de por medio. Y hay un proceso que hay que vivir, que hay que honrar, que debes permitir que te duela, que te guste, que te ilusione, que te derrumbe. Porque solo cuando dejas sentir todas esas emociones puedes seguir avanzando. Y me parece súper importante reconocer, como hablar contigo mismo, conectarte contigo mismo decir como, wow, esto me duele mucho pero voy a seguir adelante. O, wow, esto me encanta. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Verdad? Y en este momento de mi vida es en el que más les puedo hablar sobre la renuncia. Porque yo acabo de pasar por un proceso en el que renuncié a mí misma para ser otra, para renunciar de nuevo, para ser otra. Y así es como un bucle... Eterno, que es ese proceso en el que te lleva la maternidad. Y quiero empezar con eso, con el renunciar a ti. Y creo que es uno de los más difíciles. Y parte de renunciar a mí por este nuevo proceso también era renunciar a mi hogar en ese momento a mi lugar en ese momento, a mi país incluso en ese momento. Obviamente las cosas fueron cambiando y eso también es parte del proceso, el poder adaptarte, el abrirte a la flexibilidad, al cambio. Pero cuando yo me enteré que iba a ser mamá, empezó este proceso de renunciar a la Elise, que no era mamá, ¿verdad? Y ya era una Elise embarazada, que vivía la vida de una forma diferente, que empezaba... A ver la vida de una forma diferente. Porque es impresionante. cómo te cambia el cerebro. Desde el primer momento en el que. Sabes que tu vida va a cambiar para siempre. Entonces. Yo realmente no tenía idea. De todo lo que yo iba a tener que renunciar. Eventualmente. Para tener lo que tengo hoy. Y no lo veo desde el dolor o de la pena. Obviamente ha sido un proceso difícil. Ha sido un proceso duro. sí extraño. Ser. Mi yo de antes. Sí la extraño y la abrazo, pero al mismo tiempo le agradezco por sus decisiones para que yo pueda ser la mujer de hoy. Entonces, claro, empecé a vivir este nuevo proceso que era el del embarazo. Que fue bastante... No complicado, pero muy retador. Porque tu cuerpo empieza a funcionar diferente empiezan a dolerte partes del cuerpo que jamás te imaginaste que te iban a doler eh, hay un músculo que es el que sostiene la panza y los huesos de las caderas que les juro que a mí nunca me habían dolido, o sea, nunca me había dolido esa parte del cuerpo y era algo como tan extraño, tan diferente tan incómodo pero que se fue adaptando como parte de mi día a día, ¿verdad? Y todo ese proceso de embarazo, de ver cambiar mi cuerpo, de que ya no me quede mi ropa, de encima cambiarme de un lugar a otro y luego volver y luego venir y, y estar en ese vaivén de no saber ya dónde es mi hogar, a dónde pertenezco, porque también te empiezas a tener una nueva sensibilidad y... Y en verdad que es tan, tan importante una red de apoyo. Y cuando yo anuncié sobre mi embarazo, eh, tuve mucho apoyo. Mucho apoyo de personas como muy importantes para mí. Sobre todo mi familia. Mi familia fue un pilar tan, tan importante. Y, y simplemente yo creo que no podría... Haber manejado las cosas como lo hice. Si no hubiera contado con ese apoyo. Ese amor. Esa contención. Pero bueno. Entonces como les contaba. Claro. Yo renuncio a esta Elise. No embarazada. Para luego ser una Elise embarazada. ¿Verdad? Que pasa por un proceso. Que pasa por cambios. De mentalidad. De cuerpo. De todo. Es tan difícil ver cambiar tu cuerpo. Y ya no sentirte tú. Y... Algo que, por ejemplo, me, me hacía sentir bastante insegura. Bueno, no insegura, pero me hacía sentir mal, porque yo sentía que me veía mal. Es que, obviamente, como yo estaba embarazada, no me podía pintar el pelo. Entonces, claro, me estaba creciendo la panza, y se me estaban hinchando los pies, y las manos, y la nariz, porque algo que se me hinchó full fue la cara. Y encima con unas raíces gigantes, o sea... Yo llegué a desconocerme físicamente Y no sé si, si otras personas lo habrán notado Pero yo me di cuenta que mi cambio físico fue súper grande Y claro, me adapto a este proceso Empiezo a vivir este proceso Y funciona por trimestres, ¿verdad? Entonces el primer trimestre ni se te nota ni si Bueno, sí sientes en el sentido de las náuseas, los mareos, etcétera Luego el segundo trimestre tienes mucha energía, te sientes bien, te sientes radiante, te ves guapísima, te brilla la piel. El tercer trimestre ya empiezas a ir en decadencia. <risa> ya estás a días de días, ya todo todo te empieza como que se te empieza a acumular de que a ver, estoy lista, qué preparo para la maleta del hospital, cómo va a ser mi parto, prepararme psicológicamente para eso, que creo que nadie te puede ayudar a prepararte psicológicamente, especialmente si es que fue de una forma en la que tú no lo esperabas o no lo o no buscabas que sea tu parto tengo un episodio sobre esto donde les cuento un poquito más mi experiencia, pero claro pasas, pasas a ser esta mujer embarazada que tiene como esta nueva identidad, personalidad problemas, gustos, todo en periodos de tres meses y luego nace tu bebé y eres otra. O sea, el día que nace tu bebé, nace una nueva tú. Entonces tú y tu personalidad y tus gustos y todo lo que mencioné antes empiezan a variar como... y a cambiar en periodos de tiempo muy cortos. Y empiezas a desconocerte. Y eso también te puede traer como... al menos en ese proceso... Obviamente el proceso de renunciar a ti... Puede ser en muchas formas... Eh, pero en mi proceso que fue a través de mi maternidad... Al principio el posparto me costó mucho... Y me cuesta hasta ahora... Y mi bebé ya tiene cinco meses... Entonces... a estos momentos en los que... Me siento sola... En los que me siento triste... En los que me extraño... En los que... Obviamente también estoy súper feliz de, de mi realidad... Y súper agradecida. Pero por alguna razón no deja de ser difícil. Y es algo que yo no lo puedo explicar con palabras. Y siento que solo lo entiendes cuando pasas por ello. Entonces con esa llegada de tu bebé y de la nueva tú. Viene todo un estilo de vida diferente. ¿Verdad? Tu cuerpo se ve totalmente diferente a lo que se estaba viendo en ese nuevo periodo tus hormonas tus emociones eh, a muchas mujeres les pasa y me incluyo que empezamos a tener eh, una actitud muy como de mamá oso y como de sobreprotectoras a nuestro bebé y empezamos a alejar a todo lo demás y a todas las demás personas y yo tuve una conversación con mi esposo al respecto, porque él mismo me dijo como que, no me estás dejando involucrarme o sea claro, yo estaba dolorida con el tema de, de mi cicatriz o lo que sea y mi bebé se despertaba y yo ya me paraba de una a cambiar el pañal o a darle a comer, lo que sea y cuando mi esposo quería hacerlo, yo le decía no, no, ya lo hago yo entonces yo estaba como negándole a él el cumplir también su rol paternal. Entonces tuvimos que sentarnos y yo tuve que reconocer que, que sí, que, que le estaba como poniendo una barrera a mi esposo, de él conmigo y él con nuestra bebé. Entonces por suerte eso fue algo que lo resolvimos pronto, pero hay muchas parejas y muchas mujeres a las que o nunca tuvieron esa conversación. O a los esposos no les interesa y terminan ellas cargando con todo. O simplemente va a ser así para toda la vida. Y eso luego causa como este tema de que los papás no son tan apegados a sus hijos. Y es más fácil como romper un hogar. O hay tantas cosas que pueden, que pueden pasar si es que no te sientas a resolver esos temas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un poco de, del tema de renunciar a mí, porque, como les dije, todo, todo te cambia, el cuerpo, la mente, y hasta a dónde vas, los productos que consumes, tus prioridades financieras, todo, 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 absolutamente todo cambia. Entonces, yo siento que el proceso como más fuerte y más importante de renunciar a mí para una nueva oportunidad ha sido ese, ¿ya? Pero con esa renuncia han venido otras renuncias. Y bueno, cuando yo supe que estaba embarazada, eh, yo tenía un cliente con el que trabajaba por contrato, ¿ya? Y obviamente cuando hay por contrato, tienen la obligación de afiliarte a un seguro, al seguro social, que esa fue una súper ventaja de cuando yo me quedé embarazada, porque obviamente me podían pagar mi permiso de maternidad. No a la empresa, sino el seguro, ¿verdad? Entonces, bueno, es todo un tema que funciona ahí, ¿no? Hice todos los trámites mientras estaba embarazada. Fui a las consultas, las citas, todo. Eh, hice las colas del IES para registrarme, para ver que todo esté ya al día. Y yo poder contar con ese... Con ese beneficio, ¿verdad? Eh, cuando yo regresé de mi periodo de maternidad, que fue de, fue de tres meses entre comillas, pero realmente fue como de dos meses y una semana. O sea, como que la empresa me dijo, no, este es el día que regresas. Dije, bueno, regresé el día que tenía que regresar y el primer día me dieron el trabajo literalmente de los dos meses que no había asistido, o sea, fue tan duro, tan duro, me pidieron tantas cosas, de literalmente como que mi carga de trabajo se multiplicó por seis, o sea, yo literalmente en un día, así como que y se empezó a hacer la nueva dinámica, y fue, o sea, como que me pareció súper feo, porque siento que las empresas, no todas, obviamente, pero muchas empresas, sobre todo las que van muchos años en el mercado, son más tradicionales, ven el permiso de maternidad como que te hubieras ido de vacaciones. Y es súper injusto, es súper injusto porque empiezan a exigirte nuevas cosas que ya que no eran parte de, de lo que tú hacías y de cierta forma también te empiezan a presionar de una forma en la que tú sientes o te hacen sentir, mejor dicho como que tú les debes algo o sea, como que, ok, no trabajé todo este tiempo, yo les debo esto y y es bien difícil decir que no, porque también te juegas el que no sé, el, el tener un problema en tu trabajo eh, al no cumplir con tus responsabilidades a que te pongan eh, un memorándum o un visto bueno y eso como queda en tu registro laboral, entonces es, es bastante complicado y esto, eh, como bueno yo tenía como este cliente que era como el más grande y al que yo le daba más prioridad y que era la final como la fuente de ingresos principal para mi hogar y para mí entonces, yo siempre he tenido también como otros clientes de extras, eh, trabajos por proyectos, mi planner y, y como esas cositas me han ayudado como a, a tener otros tipos de ingresos. Eh, también mi empresa de courier y mm, me ha ayudado como a, sí, a tener diferentes fuentes de ingresos, pero esa era en ese momento la principal. Resulta y pasa que de un día para otro y sin ni siquiera preguntarme ni nada, yo tenía el trabajo de comunicación digital en ese lugar, en el que yo siempre estuve trabajando remoto y las exigencias empezaron a cambiar conmigo, ya, porque, y esto me parece bien feo que siga pasando en, en empresas y, y me doy cuenta que eso pasa más con gente mayor, o sea, yo, mis colegas eran como súper adultos, por decirlo de alguna forma, y, y la gente con la que yo trabajaba se quejaba de que por qué yo no iba a la oficina a trabajar, ¿ya? Cuando yo todo el tiempo lo manejaba súper bien y cumplía con todo lo que me pedían y todo lo que querían desde mi casa, porque ese es el sistema en el que yo siempre he trabajado mejor. Eh, entonces eso empezó como que a meter un poco de presión. No sé si habrá sido también como excusa de, de la persona que me contrató. Bueno, la cuestión es que, claro, como yo eh, había salido en mi permiso de maternidad, lo que sea, me empezaron a decir, no, ahora tienes que venir a trabajar a la oficina. Eso significa las horas de tu trabajo más dos horas de viaje porque eh, en ir y volver desde mi casa me hago dos horas a ese lugar y yo ahí fue como ok esta ya fue como la gota que derramó el vaso eh, y yo dije no voy a negociar el tiempo con mi bebé el verle a mi bebé crecer por un trabajo en el que literalmente la gente se está metiendo en mi vida. <risa> o sea, como mis compañeros de trabajo están preocupados en por qué yo no voy a la oficina en vez de, por ejemplo, mandarme lo que me tenían que mandar para las campañas o la información sobre tal cosa. Eh, entonces yo dije, no, esto, o sea, como que esto tiene que cambiar y voy a renunciar porque... Yo lo veo también desde la perspectiva como el mundo digital llegó a darnos tantas oportunidades y a dejarnos de estar tan más presentes en nuestra vida personal. Que volver a un trabajo de oficina que te puede pagar bien o te puede pagar mal. Pero de lo que tú vas a tener que sacar, un gran porcentaje de eso para pagarle a otra persona para que te dé criando a tu hijo, no. Eso es... Para mí, inaceptable, o sea, obviamente hay gente a la que le funciona, está súper bien, o sea, no juzgamos, pero para mí, para mi caso, para mi historia, para lo que yo quiero de mi vida, no, yo quiero ser la persona involucrada en la vida de mi hija, en acompañarle, obviamente hasta que ya vaya a la escuela o lo que sea, pero ser una mamá presente, o sea, ser una mamá que está ahí con, con mi hija y mi trabajo se presta para eso. Entonces yo dije, no, tengo que salir de este lugar y renuncié a mi trabajo. Obviamente me moría de miedo porque era como eso, ese trabajo por contrato de que el sueldo al fin de mes no me iba a faltar y volvía a jugármela la de freelancer. <ríe> y desde ese momento estoy trabajando bajo factura y como freelancer entonces sí hay esos momentos de incertidumbre hay por ejemplo tengo estos otros proyectos como mi planner que como estuve en un momento de enfocarme en mi, en mi vida familiar tuvimos un viaje con, con mi esposo, mi hija y eh, de también como llegar a, a cumplir <risa> con las metas financieras del mes eh, con estos otros clientes con los que yo ya me había comprometido, he dejado de un lado mi planner y casi no he publicado al respecto y obviamente no se ha vendido una sola copia a partir de lo que dejé de publicar porque obviamente como voy a esperar a que se venda, ¿verdad? Eh, pero de cierta forma me he sentido como feliz de tener ese colchoncito de que trabajo nunca me va a faltar. Entonces a partir de eso han nacido nuevos proyectos, nuevas cosas y al final dejar ese trabajo fue bueno porque me dejó empezar también una nueva empresa que si es que me siguen por ahí... Eh, Habrán visto que publico algo al respecto porque igual es algo que está surgiendo en lo que estamos trabajando. Y es eh, una agencia, una agencia de redes sociales, marketing digital, comunicación. Que estoy trabajando con una socia que además es súper crack en el tema, súper talentosa y estoy súper feliz. Entonces, la renuncia que en ese momento a mí me daba miedo de hijo de madre mi sueldo fijo ya no va a estar. Y en un momento tan difícil porque como saben mi esposo se mudó a Ecuador conmigo hasta poder tomar como decisiones más importantes sobre nuestra, nuestra vida, sobre dónde nos queremos asentar, qué es lo que queremos hacer. Y eso hizo que él tenga que renunciar a su trabajo en Miami. Entonces mi esposo está sin trabajo y ya por un tiempo y lo está buscando. Eh, pero... Claro, para mí era todo esto de... Y ahora mi esposo está sin trabajo. Y yo, ¿cómo me voy a asegurar de... de cómo cumplir con todo lo que tenemos que cumplir? Y ahora se nos viene este viaje. Y ahora, ¿cómo voy a hacer? Entonces, sí es como un proceso fuerte. Pero que a la final estoy súper contenta de haber como... Labrado ciertos cimientos... Para nunca sentir que estoy como cayéndome a un abismo. Y eso creo que es súper importante. O sea, por más que tú tengas un trabajo corporativo. O como de un sueldo fijo. Siempre es importante tener diversas fuentes de ingreso. Que te permita, obviamente, aumentar tu libertad financiera. Y eso es algo en lo que yo he estado trabajando ya por años. Y he tenido la suerte de poder emprender. A veces, bueno, no, de hecho, todas las veces casi sin capital de inversión. La primera vez que en verdad invertí así una cantidad fuerte fue ahora que hice los planners. Y justamente por eso a mí me llamó tanto la idea de poder crear una herramienta que no solo te deja como estar súper organizado con tu vida, con tus redes sociales, con tus reuniones, con tus decisiones financieras, ingresos, egresos, sino que te enseña a crear un emprendimiento. O sea, es una guía para emprender y al mismo tiempo es una agenda, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que a mí me llamó un montón a, a compartir mis conocimientos y mi experiencia a través de una herramienta práctica que puedes literalmente hacerlo a tu tiempo, puedes empezarlo en cualquier momento del año y en verdad es un gran, gran producto y no lo digo porque yo lo haya creado. O sea, si hubiera algo así o en Ecuador o si hubiera existido algo así antes, yo seguro lo hubiera comprado. Pero bueno, <risa> después de ese par paréntesis publicitario, que por cierto, si es que les interesa, pueden ir a mi página web, que les voy a dejar en el link de los adjuntos o, o de la descripción de este podcast, y pueden ir a ver eh, los, los planners en sus dos hermosos diseños y colores eh, en fin después de la renuncia a este trabajo <ríe> Ay, esta es la que más me va a costar contar creo que ni una ruptura amorosa es tan dolorosa como renunciar a una amistad y sobre todo cuando no tuviste la oportunidad de luchar por ella eh, espero no entrar mucho en detalles pero Ay, todavía no sé cómo contar esto eh, lo voy a hacer desde el lugar desde todo, todo mi amor por esa persona desde todo el respeto a nuestra relación eh, y desde lo que yo les pueda compartir por si, usted, por si ustedes han pasado por algo parecido de la noche a la mañana según yo, no sé cómo habrá sido para ella se acabó la relación con una de mis mejores amigas con una persona con la que pensé que nunca me iba a faltar y claro, para mí fue de la noche a la mañana, pero ahora viendo hacia atrás empiezo a ver un montón de, de huecos. Y que a veces hay personas que llegan a nuestra vida y tienen que ser parte de un momento en específico y luego cuando ese momento pasa, tienen que salir. O dejan de ser importantes para ti. Y... Para mí fue bien duro porque... Eh, con esta amiga que fue una de mis mejores amigas en el mundo. Con la que compartimos tantas ideas, tantos sueños, tantas cosas. Porque siempre nos sentí súper parecidas. Nos dedicamos un poco a lo mismo. Eh, pensé que nunca se iba a acabar esa amistad. Y me acuerdo que con mi anterior terapeuta. En una sesión él me dijo como no hay amistad real entre mujeres y entre un hombre y una mujer. Y me dijo, la única amistad que siempre, siempre va a ser amistad y que no va a tener ni una cosa que influya, ni un interés, ni un sentimiento, ni nada que influya, es una amistad de una mujer con un hombre homosexual. Y yo ahí al principio dije, ¿qué me está hablando? O sea, yo tengo esta amiga a la que amo, a la que adoro y que nunca en la vida me va a faltar. Y que podemos estar en el mismo medio laboral, eh, en el mismo, o sea, mismas industrias. Y que ella siempre me va a apoyar. Y dejó de ser así. Entonces, obviamente, no le doy a este terapeuta como que el don de, o sea, como... ¿Cómo se llama esto? Como el, el 100% de la razón. Pero ahora entendía a qué se refería. Y... Ay, es, es bien duro y bien doloroso. Pero cuando yo supe que estaba embarazada, hice un video. Ya, un video contándoles a algunas de las personas más importantes. No a todas hubo, hubieron personas a las que les conté antes de pensar en grabar o en hacer el video. Lo que sea, simplemente como necesitaba contarles y les dije o que no les pude grabar. O que literalmente mientras grababa el video se me apagó el celular. O sea... Eh, tantas personas que me faltaron en ese video, pero yo quería a mis amigas decirles en persona o sea, no quería que sea como ni un mensaje ni una videollamada si es que obviamente podía verlas y eso, y hubieron video videollamadas con gente con la que obviamente por situaciones geográficas no podía verlas, pero yo quería que sea frente a frente y le estuve insistiendo a esta amiga como, oye, tengo que hablar contigo. Y ahí fue que yo me empecé a dar cuenta de la diferencia, porque ella a mí me decía, oye, necesito hablar. Y yo paraba el mundo, no me importaba lo que yo estaba haciendo, y le llamaba. Y le llamaba y buscaba estar para ella, hablar con ella, ser realmente una amiga incondicional cuando yo le empecé a decir como, oye, necesito verte, necesito contarte algo, ella me decía, sí, 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 veámonos esta semana. Y yo le decía, dale, porfis, avísame cuando puedes. Y ya no me volví a responder. Y yo le volví a insistir, amiga, quiero contarte algo. Ay, perdón, es que estoy a full, es que no sé qué. Y empezaban a ver full excusas. Hasta que yo simplemente le mandé un mensaje y le dije, mira, la verdad no siento que estás ahí para mí. Te quería contar que voy a ser mamá. Y me hubiera encantado decírtelo en persona. Obviamente ella no se sintió bien al respecto. Me pidió perdón. Me dijo que lo sentía mucho. Que estaba con la cabeza en otro lado. Y se, se empezó a hacer presente. Durante todo mi periodo de, de embarazo. De hecho ella tenía un pasaje eh, pendiente. Y como en ese principio, en ese momento... Mi bebé iba a nacer en Estados Unidos. Ella agendó como la fecha para, para ir a Estados Unidos a conocerle a mi bebé. Eh, como que después de eso, las cosas empezaron a mejorar. O sea, yo como que siempre le vi desde un punto como... No es que no le importo, es que está ocupada o con la mente en otro lado. Y... No pienso que yo no le haya importado, más bien pienso que fui como súper buena amiga con ella, de que ella me valoró y me quiso mucho, pero quizás no lo suficiente como para dejar las cosas bien. Eh, siempre las dos compartimos un poco la industria en la que nos desarrollábamos profesionalmente, pero ella sacó un producto... Hace mucho tiempo Y yo saqué otro producto Que no era para nada igual No tenía el mismo concepto Digamos que puedo decir que era el mismo medio ya eh, O dentro de esta industria Que en un principio no compartíamos Pero en la que a mí me interesó entrar y no quiero ser muy explícita porque no quiero que sepan quién es. Pero... Porque obviamente no quiero como que nadie tenga... Una idea incorrecta de ella ni nada. O sea, yo solamente estoy contando mi experiencia. Un poco para... Para sanar. Porque no, no he hablado de esto. Ni con ella ni, ni con nadie. Entonces me estoy abriendo aquí... Um, pero bueno, la cuestión es que yo antes de sacar este producto, le dije, le conté, antes de empezarlo, cuando apenas solo era una idea, y me dijo, qué hermoso, me encanta, lo que necesites, avísame. Y yo me lo tomé en serio, o sea, cuando tenía alguna pregunta, se la hacía y ella me respondía. Y yo en verdad dije, ¡qué hermoso! O sea, una amistad en la que hay cero competencia, cero como envidia. Es como aquí, de aquí soy. O sea, ella es una amistad importante para mí. Llegó el día en el que saqué mi producto y ella no me volvió a dirigir la palabra. Y yo intenté, o sea, yo intenté hablar con ella... ...intenté acercarme... ...ella había subido como algunas cosas... ...de que había tenido un mal día o lo que sea... ...le escribí... ...y solo lo único, la única respuesta que yo tenía... ...era un visto... ...y pienso que el silencio también es una respuesta... ...y a partir de eso... ...yo no he vuelto a hablar con esta persona... ...que era tan, tan importante para mí... ...y para mi vida... ...y tantas veces yo he pensado en cómo ...a ver, lo voy a volver a intentar... ...le voy a escribir o lo que sea... Porque siempre he pensado que es importante tener esas conversaciones incómodas. Pero también siento que yo cumplí con lo que yo podía. O sea, mi parte ya estuvo hecha, ¿verdad? Que fue incluso preguntarle y pensando, como que yo literalmente le pregunté como que, oye, quiero saber que tú estés bien con que yo haga esto. Y ella me dijo que sí. Entonces... Ahora que lo veo es como que yo ni siquiera tenía por qué preguntarle. Pero para mí en ese momento mi amistad era más importante. Y para mí siempre fue así. <ríe> o sea, para mí esa amistad sigue siendo más importante que esta situación. Pero tampoco, creo que no se trata tampoco como que de ponerse de alfombra. Y porque a mí cada mensaje que yo le mandé, que no fue uno, no fueron dos... El recibir esa indiferencia, esa no respuesta, también es como un puñal... Voy a llorar. <ríe> Ay, no puedo, perdón. Es como un puñal a mi corazón. Entonces, yo decidí que era momento de, de renunciar a esa, a esa amistad. Porque yo ya hice el lado de lo que pude. Y... Pienso que toda relación es de dos personas. Y espero que nadie como que empiece a hacer eh, asunciones, no sé cómo se dice, pero como empezar a tener juicios sobre una persona, sobre la otra, tomar un lado, tomar otro. Eh, porque yo sigo pensando que ella es una persona maravillosa, talentosa, la admiro, la quiero. Simplemente ya no, no es parte de mi vida. Y no porque yo quiera que sea así. Eh, y no, no hay nada más doloroso que la indiferencia, en verdad. Porque a partir de estos intentos de yo comunicarme con ella y no recibir respuesta, yo solo... A veces solo me pregunto como que... ¿Cómo ella puede estar así como como si nada, o sea como si por poco nunca nos hubiéramos conocido después de haber compartido tantas tantas cosas, pero es que ustedes no se imaginan cuántas cosas entonces, nada eh, parte de renunciar y con esto quiero cerrar parte de renunciar es serte fiel a ti y en este caso, ser fiel a mí es intentar sanar, o sea, por ese lado, como dejar de yo como ponerme frente al target, ¿verdad? Como para que me duela una respuesta o una no respuesta. Serme fiel a mí es haber renunciado a un trabajo en el que ya no me gustaba, en el que ya no me sentía tampoco tan valorada en el que me empezaban a hacer nuevas exigencias cuando mi nueva prioridad era estar junto a mi hija. Ser fiel a mí también es honrar este nuevo proceso después de mi maternidad, después de mi embarazo, después de mi posparto o durante mi posparto porque siento que sigo que sigo ahí, la verdad no sé nunca cuándo voy a salir de eso eh, no sé si así se siente para siempre es como, en verdad desde que soy mamá las presiones las preocupaciones y también la felicidad y la dicha han aumentado de una forma en la que yo no conocía antes pero bueno, quería dejarte esa reflexión de ¿En qué lugares de tu vida necesitas renunciar para serte fiel a ti mismo o a ti misma? Y invitarte a hacerlo siempre desde el no juicio. O sea, no juzgues a esa persona con la que rompes esa relación. No, no la juzgues a ella, no te juzgues a ti, no juzgues a la situación. Es doloroso, vívelo. Yo todavía estoy viviendo mi proceso, al menos del último, del primer y el último caso que les conté. Pero pero creo que es parte de, de la vida el ir un día a la vez. Y esta es un como mantra que me compartió una amiga muy querida. Eh, cuando, cuando nació mi bebé y es que la única forma de, de vivir es un día a la vez y hay días que son difíciles pero va a llegar un, el próximo día y ya va a ser algo nuevo entonces eh, les quiero mandar todo mi cariño todo mi amor, mi gratitud por escucharme mandarle también todo mi cariño a esta persona con la que nunca pude tener ni ese cierre ni esa continuación a la que adoro y extraño con mi vida. Pero, Ay, no sé, realmente incluso ahorita me estoy cuestionando en si publicar esto. Porque no no sé, pero siento que es algo que, que necesito, que necesitaba sacar de, de mí. Pero bueno, siempre siento que cuando se liberan espacios y esto... Es en general, cuando liberas espacio en tu cuarto es para que entren nuevas cosas. Cuando liberas espacio en tus relaciones es para que entren nuevas personas. En tu trabajo es para que entren nuevas oportunidades. Entonces, parte de renunciar es liberar, es soltar, es aprender. Pero sobre todo, y con lo que quiero que te quedes, es que es ser fiel a ti mismo. Entonces... Voy a cerrar el capítulo que creo que ha sido bastante, bastante largo muchas cosas y ahorita que me pongo a pensar me faltó tanto por decir, pero bueno si piensas que hay alguien a quien le puede servir este episodio mándaselo con todo el amor con toda la intención de que sea algo que le puede aportar en su vida, en sus procesos aquí no aceptamos la energía del chisme, así que este es un tema del que... Todos estos temas yo los he hablado como desde mi corazón. Incluso con los perros del vecino ladrándome en la oreja, que espero que no los hayan escuchado tanto. Eh, pero no es algo de lo que pienso volver a hablar ni mencionar constantemente por ningún otro canal... Este podcast es algo como mucho más personal y en el que abro mi corazón. Entonces eh, eso es lo que vengo a hacer aquí. No siento que la energía de los juicios es como muy baja y no te aporta para nada. Así que siempre hay que tratar de mantener un punto de vista como neutro al respecto porque no sabemos yo en este momento les he contado mi lado de la historia, yo no sé cuál es el lado de la historia de esa amiga o de ese ex jefe o de ese ex compañero de trabajo o de, de tantas de tantas personas o lugares o situaciones de los que te puedes estar despidiendo ¿verdad? entonces eh, quiero cerrar agradeciéndote nuevamente por seguir escuchando este podcast por compartirlo, por etiquetarme cuando lo escuchas. Me encantaría ver qué estás haciendo cuando escuchas este podcast. Y cerrar también diciéndote que si es que puedes, si es que te gustó, califiques este podcast en Spotify, puedes ir a la parte donde... Literalmente entras al podcast y hay unas estrellitas, puedes ponerle la calificación que tú quieras. Que por cierto, otra de las estadísticas que me, manten que me tenía muy feliz es que todas las personas han puntuado el podcast de cinco estrellas. Eh, tú eres completamente libre de ponerle la calificación que tú quieras. A mí me ayudaría mucho para ver eh, si te está gustando. Y obviamente... Si es que sí, eso va a ayudarle a la plataforma a recomendar mi podcast mucho más y que más personas puedan tener este espacio en el que busco compartir un poquito de lo que aprendo con el fin de que alguien más pueda aplicarlo para su vida. Y eso, te mando un gran abrazo, gracias por escucharme y que tengas un hermoso día, tarde o noche.